0: Estamos com nossos podcasts da Concept Wine, comigo André Malmo e meu sócio Gary Scott Ganha. Mais um podcast de um enófilo conversando de forma técnica com um enólogo. O tema hoje vai ser espumantes.
1: Olá André e amigos, uma satisfação enorme voltar aqui e fazer mais alguns podcasts. É, eu acho uma ideia muito ótima. Sei que tu gosta muito de espumantes, então vamos aproveitar para bater um papo sobre espumantes. Vamos embora.
0: Bora, então vamos direto ao ponto Edgar, hoje não vamos nos enrolar muito, vamos direto às perguntas, e para falar de espumante a gente vai começar com uva, e vamos começar com uva de uma região onde se faz excelentes espumantes, vai a pergunta, quais as uvas que melhor se adaptaram para fazer espumantes aí na Serra Gaúcha, aí na tua região?
1: Então André e o pessoal que está nos ouvindo, é, sem dúvida nenhuma, as melhores variedades para se produzir espumantes aqui na Serra Gaúcha e poderia dizer aqui no Brasil, inclusive, é, é o Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico. São as variedades mais usadas e as variedades melhores de se vinificar para obter espumantes de qualidade. Porém, é, nós também precisamos levar em consideração uma variedade de uva, que pouco se fala desta variedade, mas é, muito se usa, que é o Trebiano. Trebbiano é uma variedade que também se usa para a elaboração de espumantes aqui na, na Serra Gaúcha. E também, sem deixar de lado, a, a todas as uvas da família dos moscatéis, seja moscato diálogo, moscato R2, moscato branco, malvazias e assim por diante.
0: É, ótimo. Falando de moscato, até já vamos avisar os nossos amigos que vamos fazer um podcast somente de moscatéis, porque é um podcast mais longo e vamos deixar hoje, nós vamos abordar principalmente as uvas usadas para os espumantes convencionais. Edgar, você falou basicamente quatro uvas, Chardonnay, Pinot Noir, riesling Itálico e Trebiano. Tu pode dizer o que o papel de cada uma dessas uvas uh, no espumante, o que cada uma traz de melhor para dentro do espumante?
1: Então, sem dúvida nenhuma, a mais elegante é a Chardonnay. Chardonnay é uma variedade branca, evidentemente, né? só para deixar bem claro. É uma variedade que aporta elegância, aporta uma boa acidez, uma estrutura média, comparando com, com o Pinot Noir. Aporta também aromas muito peculiares, como é o aroma de abacaxi maduro, algum toque de flor. Né? É, o Riesling Itálico, ele, ele se diferencia muito pelo chardonnay por ser uma carga muito mais intensa de flor, menos estrutura que o chardonnay e muito mais ácido do que o chardonnay. Então, ele pode equilibrar uma falta de acidez do chardonnay e o chardonnay é uma falta de equilíbrio de estrutura no Riesling quando eles são é, cortados ou feito um blend. O Pinot Noir, é das variedades mais versáteis que existe, porque eu posso fazer desde um espumante tinto, se assim eu quisesse fazer, né? não é comum, com o Pinot Noir. Posso fazer um espumante rosé, o que é muito comum, e também um espumante branco ou cortes, com outras variedades brancas, fazendo uma vinificação em branco. Então o Pinot Noir ele aporta no vinho muita estrutura, muito corpo. Né, é, aporta principalmente um, um, uma estrutura que permite fazer um vinho que, que dura mais no tempo, mais longevo, com mais ombros, né, não, não necessariamente taninos, mas sim estrutura da própria variedade, por ser uma variedade tinta. E o Trebiano, dentro das suas variações, Trebiano Romagnolo, Trebiano Bianco, outros Trebianos, é, ele aporta mais do que nunca volume, porque é uma variedade que produz bastante quilos por hectare, facilmente o dobro dessas últimas três que eu mencionei. Então, é, vai em conta de produtos com custo menor, geralmente Charmaco, com custo menor, vai em conta de produtos é, que são de qualidade também, mas produtos mais neutros, porque o Trebiano não é uma variedade ornada aromática e, e bem neutra de aromas, que ela vem em cortes dentro do Pinot Noir, ou do Chardonnay, ou do Riesling, para se fazer espumantes onde tenha um volume maior de rendimento por hectare e, consequentemente, um custo menor.
0: Bom, excelente. Uh, já que nós estamos falando dessas uvas, a gente sabe que, principalmente Chardonnay, Pinot Noir, elas são plantadas em vários lugares do Brasil para fazer espumante. Eles são plantados... Na campanha são plantados uh, São Paulo, são plantados Minas Gerais, tem Chardonnay também plantado no Nordeste. Mas a gente sabe que uh, os espumantes mais famosos do Brasil com essas uvas são os espumantes da Serra e essas uvas se adaptaram bem para fazer espumante da Serra. Qual que é o diferencial dessas uvas na Serra quando a gente compara com alguns outros lugares do Brasil,
1: Edgar? sim isso isso é verdade André essa é uma, uma afirmação que tu fez verdadeira é porque aqui na Serra Gaúcha eu sempre costumo falar nós nós temos nós somos como um coringa, né o, o clima aqui o terreno o solo a localização em si funciona como um coringa, a gente parte de 200 metros de altitude do nível do mar mesmo sendo Serra porque eu eu me refiro aos vales até chegar em 850 metros do nível do mar. Essa diferença de altitude faz com que a gente consiga produzir vários tipos de grandes vinhos, mas principalmente o espumante, por nós mais, estarmos localizados mais altos, por nós termos um solo é, bastante é, argiloso, bastante pesado, por nós termos é, menos tempo de calor, né? Então preserva, o que que preserva essas condições que eu estou falando? Preserva o pH, ou melhor, mantém o pH baixo, mantém a acidez eh, mais alta. Tudo isso está ligado entre o solo, a quantidade de potássio né, que nós temos no solo, ou de sais, enfim, que nós temos no solo, que podem vir a interferir com o pH e a acidez no vinho base, comprometendo a longevidade ou comprometendo um pouco é, a, a qualidade. Então, levando em consideração, vamos lá, o solo, levando em consideração o clima, o clone, inclusive, da variedade de Chardonnay, o Pinot, o Riesling, que está sendo plantado específico para, é, para a base espumante, porque é, já esse clone produz mais, a, mais acidez, eu pega um pouco mais baixo também, e o momento que é feita essa colheita, sempre eh, com uma antecipação em relação a um vinho tranquilo, faz com que esses vinhos sejam muito importantes, sejam vinhos eh, de altíssima qualidade para elaboração do espumante. Mas principalmente, volto a reforçar eh, o pH, que é o potencial de, de hidrogênio, que está ligado com a acidez do vinho. O pH ele tem que ser mais para do que para básico, então nós estamos falando que o pH tem que estar em torno de 3, 3, 2 nessa faixa, e assim nós temos vinhos que duram mais no tempo, mais estável microbiologicamente falando, mais frescos, e que rendem a qualidade que o espumante da seta gaúcha tem em qualquer, qualquer um dos espumantes que a gente pudesse tomar hoje, iria perceber essa qualidade.
0: Oh, excelente, é, os espumantes da Serra Gaúcha já são conhecidos no mundo em vários lugares que a gente vai quando as pessoas falam dos nossos espumantes quem já provou sabe da qualidade e principalmente da Serra né? e agora tu nos explica o porquê mas vamos lá, voltando a falar em técnica aí na Serra é sabido que se fazem dois tipos de espumantes os dois de qualidade, não vou questionar o, o tipo de qualidade e sei que você também trabalha com tanto o técnica Charmant tanto com a técnica Champenoise por que que você trabalha com essas duas técnicas, o que que fez você decidir, não, eu vou fazer tanto Charmaco quanto Champenoise?
1: Então, é, isso é comum, é quase de praxe, quase todas as vinícolas fazem os dois métodos. Primeiro, são dois métodos muito diferentes, porque a mudança está ligada na conservação dos produtos. A tomada de decisão de por que fazer um método e outro método é bem clara, é para atender Dois nichos de clientes diferentes. Um cliente que quer tomar um produto mais fresco, mais jovem, é, com menos estrutura, menos empenhativo, que é aquele que gosta de tomar o charmante, muito mais leve. E outro é aquele consumidor que gosta de tomar um produto mais estruturado, mais potente com muita mais carga de aromas terciários, aromas de, de evolução provenientes da levedura, provenientes, eventualmente, da barrica de carvalho e da própria evolução dos, pre, dos precursores aromáticos. Então, o, o consumidor, é, é uma demanda do consumidor, essa por produtos mais jovens ou mais, ou mais estruturado. Então, em cima dessa demanda em cima da tecnologia que a gente tem disponível, de, principalmente da qualidade das uvas, nós optamos por fazer os dois métodos, seja Charmat que eh, que o método como o método
0: champenoise. Ok, vamos lá. Falando em método Charmat ou champenoise, você tem várias uvas no vinhedo que vão servir tanto para o método Charmat quanto o método champenoise, e a minha pergunta é qual que é o momento que você decide uh, Esta uva eu vou levar para um Charmant Essa uva eu vou levar para um é Antes de você plantar o vinhedo é Depois da maturação da uva uh, Explica aí para o pessoal quando que você define não, uh, Essa uva vai para esse tipo de produto E aquela uva vai para outro tipo de produto Vamos pensar, por exemplo, num um Chardonnay
1: Ok então, é, só voltando um pouquinho nós não podemos comparar até para deixar o pessoal bem é, a par disso né, para não criar confusão nós não podemos comparar uma colheita de um base espumante, de um chardonnay com uma colheita de uma variedade tinta para vinho tinto de estrutura a, a colheita para vinho tinto de estrutura é 100% nós vamos trabalhar no vinhedo já parte no vinhedo 90% ou 100% dos casos já parte no vinhedo a ah, o estilo do vinho que nós vamos elaborar. Nós vamos trabalhando na uva. No caso dos espumantes não não é bem definido dessa forma. No caso dos espumantes eh, nós podemos uma vez que a uva está quase madura pensar num, num estilo de espumante que a gente possa elaborar, desde que a gente eh, tenha um conhecimento técnico de anos de produção de um determinado vinhedo, de uma determinada de determinada parcela, e da, do clone que está em, é, em produção nesta parcela. Vou usar o meu caso aqui, né é, que aí eu, é, dá para se entender mais fácil. Assim, como eu estou produzindo espumante há 11, 11 anos, aqui em Flores da Cunha, eu conheço muito bem o comportamento do meu vinhedo, a quantidade que se produz, a qualidade da uva e exatamente conheço também perfeitamente os clones os clones de cada chardonnay que eh, eu tenho aqui dentro. Então, sabendo tudo isso e tendo experiência, eu já posso definir no vinhedo, no vinhedo que aquela uva vai se direcionar para chamar ou vai se direcionar para para método clássico, mas lembrando que não é sempre assim, uma grande vinícola que compra várias uvas, não consegue ter 100% este controle. Então, a tomada de decisão, se o, se o vinho base serve para chamar ou para Champenois, é feita num segundo momento, quando se senta na mesa de degustação, depois da safra, nesse momento basicamente, no mês de abril, depois da safra, quando se busca todas as amostras produzidas, todas as amostras de base, seja de chardonnay, de noares, de outras variedades, é, para que você é, possa degustar uma a uma e, sim, começar os cortes, se for necessário, entre variedades ou até mesmo os cortes da mesma variedade dos diferentes tanques. Eu aqui faço os dois. Eu separo no vinhedo, já direcionando para um determinado tipo de base, de estrutura, uma base que pode ser para um método clássico. É, mas, independentemente disso, também repito essa segunda avaliação, que é a degustação, uma vez que o produto está pronto. Porque uma vez que o produto está pronto, eu inclusive posso decidir se eu maturo esse produto em surli antes da garrafa ou não. Depende muito é, de, de, do ano também e da safra em safra, da é, qualidade da safra também se vai influenciar nesse ponto.
0: Bom, então deixa eu te fazer mais uma pergunta. Se eu for montar um vinhedo hoje e no meu vinhedo eu gostaria de fazer um espumante uh, Charmant de Chardonnay, por exemplo. Na hora de eu escolher os clones desse vinhedo tem clone específico para eu produzir um Charmant Chardonnay e tem clone Clones que o fabricante me indicaria para eu poder fazer um charmar mais um champenoase mais estruturado com charmar com chardonnay também?
1: Não, 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 não. Aí não, não vai tão no específico assim. é hoje a gente consegue comprar um clone de vários clones para base espumante. Porque é muito mais complexo do que só o clone o clônia vai me dizer, tem mais acidez, menos acidez, produz mais por hectare, menos por hectare, tende mais para um aroma ou para o outro. Mas toda a questão de terroar, é, do, 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 da parte pedoclimática, é, do solo, de quanto chove, de como vai ser conduzida essa variedade, se é espaldeira, se é latada, se é Y, se é qualquer uma que for, tudo isso vai influenciar na qualidade do produto na estrutura do produto, no pH, na acidez, né, inclusive na absorção do, dos, dos micronutrientes, dos nutrientes, como são os sais, e aí nós não, não temos como uh, comprar um porta-enxerto, ou, ou melhor, comprar um clone que seja específico para champenois, isso não. Nós temos que criar o nosso vinhedo no todo, criar o nosso terroir, e adaptá-lo para uma produção ou outra e volto a repetir, degustando sempre depois o vinho pronto, porque eh, nós não temos nada em garantia que produzindo um chardonnay, que segundo o enólogo é para para champenoir no vinhedo, lá na vinícola vai ser 100% champenoir. De depende do fator safra no meio de tudo isso, que influencia muito.
0: Perfeito. Bom, já que você já, já tocou num assunto que é bastante interessante, que é produção, produtividade. A produção por hectare, se eu for utilizar uma uva para fazer o método Charmat e Champignon, é a mesma? Ou pelo método Charmat que vai ser um produto mais leve, eu poderia ter uma produção maior? Ou isso não tem nenhuma relação?
1: Não tem tem relação, sim. Por isso que eu comentei do Trebiano, por isso que eu comentei do Riesling Itálico, que são, são uvas que custam menos e produzem mais, inclusive, né? Então, num vinhedo, quando eu estou definido, decidido, que eu quero produzir um método charmar um método é, mais leve, mais jovem, mais fresco, e quero que que ele seja não nada estruturado, leve, é, me permite que eu produza 12, 15 toneladas por hectare Tranquilamente, né? porque aí eu consigo produzir um espumante leve, fresco e, inclusive, baixar bastante bastante o meu custo. E por outro lado, para produzir um método clássico, né, ou o noir, como a gente queira chamar, é, eu preciso eu de uma uva mais concentrada, eu preciso de uma uva com mais estrutura, aí necessariamente é indicado produzir menos que 10 eh, toneladas por hectare. Também não 5, mas de 8 a 10 toneladas por hectare. E é, é Isso que eu estou falando, Isso que eu estou me baseando em cima do que acontece geralmente. Mas se, uma, se um enólogo está decidido a produzir 15 toneladas por hectare de um chardonnay, que é uma quantidade grande, um chardonnay com pouca estrutura, e fazer método clássico, ou champenoá, ele pode fazer tranquilamente, ninguém vai proibir. né? A única coisa é que, possivelmente, esse vinho não vai durar no tempo. Pode ser feito o um método clássico de 3, 4 meses, 2 meses, quanto tempo, não, não tem uma regra para isso no Brasil. Né? Então, depende muito do enólogo do que ele do que ele está buscando. Não tem nada que te proíbe, mas o fato é que, produzindo mais por hectare, vai deixar um vinho mais leve, menos estruturado.
0: Perfeito, perfeito. É até mesmo que a nossa legislação, uh, por enquanto, né, tirando as DOs e as IPs que nós temos, elas nos permitem fazer uh, espumantes clássicos aqui no Brasil, né, com até mesmo como você falou com Tribiano, Eu poderia fazer um clássico com um Tribiano. Depois se discutiria a qualidade dele, né, mas a nossa legislação permite desde que seja Seguido os passos de um champanheuse, certo, Edgar?
1: Sim, 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 é exatamente isso que é que pode ser feito aqui no Brasil perante a legislação. Tanto é verdade que a gente já viu e ainda encontra alguns espumantes elaborados com cabernet sauvignon, com merlot, com qualquer outra variedade de tinta ou com viognier, inclusive, que sai um belo espumante, inclusive. É, seja método charmar que método champenoir, né? Pode ser elaborado com a variedade que tu quiseres. Porém, o que depois vai ser questionado, certamente, é a qualidade desse produto e a longevidade dele.
0: Perfeito. Bom, mais uma pergunta de maturação, pergunta para enólogo. Qual que é o momento que tu tem certeza que tu pode me dizer assim, bom, esse espumante, ele pode ficar 24 meses em autólise, esse espumante, ele vai ficar 48 meses em autólise. É, quando você recebe a uva, é somente depois do vinho base pronto, é, depois que tu fez a tomada de espuma e completou a segunda fermentação, qual que é o momento que tu diz assim, ó, bom, este espumante eu vou deixar tanto tempo em autólise?
1: Para ter uma certeza mais precisa, chegar perto do 100%, somente a partir do, do vinho base Pronto somente depois da, da safra. Por que, que eu falo isso? Porque, se vocês prestarem atenção, pessoal, vocês vão ver que pouquíssimos espumantes que a gente encontra no planeta, vamos falar assim, não só na Serra Gaúcha, tem uma safra. Pouquíssimos dos espumantes são vintage, ou são millesim. porque na grande maioria deles tem assemblagem, tem cortes. Seja de variedades diferentes da mesma safra que muitíssimo, com muitíssimos cortes de, de safras anteriores que é o que se, que, é o que permite para muitos espumantes manter o padrão de qualidade então por isso que é difícil eu afirmar alguma coisa na colheita da uva a não ser que eu conheça muito bem o vinhedo e, eu, e, e esteja produzindo há anos mas é muito mais fácil eu tomar uma decisão no momento que eu sento no laboratório com 10, 20, 50 amostras de vinho, de bases espumantes na minha frente, seja da safra que de outras safras passadas, e, e começa a brincadeira, começa quase que uma alquimia, misturando, cortando, claro que usando uma técnica, né, não um acaso. E é, a partir desse momento que eu crio a minha base perfeita ou que eu chego perto da base perfeita e ali sim eu tenho a possibilidade de afirmar esse espumante tem estrutura, tem potência, tem vai ter longevidade, esse outro não é mais fresco, porque eu vou atrelar a análise organoléptica da análise físico-química feita no laboratório, levando em consideração esses parâmetros também é, nós conseguimos chegar ao ponto. Outro detalhe que eu não comentei anteriormente e é muito importante é que eu posso colher a uva no vinhedo com 9% de álcool, 10% ou 11% de álcool. Lembre-se que quando é feita a tomada de espuma no espumante aumenta um grau e meio de álcool durante a segunda fermentação na garrafa. Então se eu colocar é, colher uma uva muito mais verde, mais ácida e com pouquíssima estrutura, é, nós vamos ter um que vai dar 9% de álcool vinho base, nós vamos ter um espumante final com 10.5. E isso é muito comum no Prosecco. Por isso que torna mais leve e fresco a gente toma bastante. Se eu quero produzir um espumante método clássico, mais estruturado eu posso deixar essa uva maturar mais e produzir um grau alcoólico no vinho base de 11%, sabendo que no final da segunda fermentação, a, a, ganhando um grau e meio a mais, nós vamos estar em 12,5%. Isso permite que eu é, agregue mais estrutura e mais longevidade ao vinho à base e ao espumante futuro Sempre levando em consideração que quanto mais eu maturo a uva, mais é, lentamente vai caindo a acidez e sobe o pH. Aí tem que ter um jogo, um equilíbrio para mim chegar no meu máximo onde eu consiga estar na, 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 no equilíbrio perfeito para ter estrutura, longevidade. Aí que se cria um grande método clássico.
0: Perfeito. Então só para tentar resumir um pouquinho aí para o nosso ouvinte. Uh, você acabou de nos dizer que você colhe a uva um pouquinho antes do que um vinho do método convencional, um vinho tranquilo. Logicamente, ele vai estar tá um pouquinho mais ácido, que vai ser muito bom para um espumante. Mas, em compensação, você me disse que ele vai estar tá com menos açúcar do que aquele vinho tranquilo. Menos açúcar, naturalmente, você vai ter um pH menor. E você disse que não é, ah, desculpe, vai ter menos álcool. E você acabou de dizer que não é problema ter menos álcool, porque depois da segunda fermentação, nós vamos ganhar 1,5 de álcool a mais. Explica como que você ganha esse 1,5 de álcool a mais que você falou. Você estava com 10, e na segunda fermentação foi para 11,5. Você estava com 11, na segunda fermentação foi para 12,5. Explica como que você ganha esse 1,5 a mais de álcool.
1: Então, essa, esse álcool a gente vai ganhar com a segunda fermentação. Esse álcool, ele é metabolizado pelas leveduras durante a segunda fermentação, partindo do açúcar que foi adicionado no vinho base para se fazer a tomada de espuma. Quando nós fizemos um licor de tirage, e atenção, não confundo com o... Com o licor de expedição, que é o licor lá no final, para decidir se é a categoria de açúcar, se chama licor de tiragem é quando nós adicionamos levedura e açúcar ao vinho base, para fazer a tomada de espuma, para fazer a segunda fermentação, seja charmar que Champenoise, é necessário adicionar açúcar, porque sem açúcar não existe a fermentação. E nós adicionamos aproximadamente 25 gramas por litro de açúcar, sabendo já que 17 gramas por litro de açúcar, quando a levedura degrada, ela produz um grau de álcool. 25 dá aproximadamente um grau e meio, um grau e meio de álcool. Então, finalizada, recapitulando, finalizada a colheita, finalizada a fermentação. Os vinhos são degustados, todos os vinhos bases, seja da safra que safra anteriores. É feito um blend, é feito o corte, se necessário, geralmente sempre é feito um blend, é, seja de variedades diferentes, safra diferentes, ou da mesma variedade do mesmo ano, de outros tanques, de outras parcelas. Esse, esse vinho pode seguir duas, dois caminhos, esse, esse corte pode ficar dentro de um tanque de inox sob as leveduras da fermentação em surli por um tempo maior, seis, sete, oito meses, um ano, até agregar ainda mais estrutura, ou pode diretamente ir para uh, a segunda fermentação, sendo adicionado açúcar e levedura, e aí, consequentemente, com esse açúcar, vai aumentar essa graduação alcoólica de 1,5%, geralmente 1,5% é a base.
0: Bom, interessante. E lembrando o nosso ouvinte iniciante que... Essa segunda fermentação é o que vai gerar né, a seis atmosfera necessária, que vai ser a nossa perlagem, que vai ser a nossa bolha. Né? Então explica isso aí, Edgar, só para lembrar o pessoal aí que está começando, o porquê que você coloca essas 25 gramas, logicamente que um dos motivos vai aumentar 1,5 de álcool, né? Mas o motivo principal é você chegar naquela pressão necessária, que vai ser as famosas perlagens, a borbulha do vinho
1: sim exatamente durante durante a fermentação a levedura ela vai produzindo álcool que é o principal produto e uma série de outros compostos inclusive fiquem atentos que em breve nós vamos fazer um podcast só sobre leveduras que vai dar para entender bem na bioquímica essa parte que eu vou falar um pouco mais é, rasa agora aqui então a levedura ela transforma o açúcar de maneira de maneira mais superficial, para não aprofundar como eu falei, transforma o açúcar em álcool, calor e o calor a gente rebate com o tanque refrigerado e gás carbônico gás carbônico é a borbulha, é a perlagem que vai se fixar no é, no, no, no espumante né? então exatamente aquelas gramas de açúcar que nós colocarmos as 25 gramas por litro de açúcar ou 24 mais ou menos nessa faixa que nós colocarmos vai nos render 6 atmosferas de pressão. 6 quilogramas, aproximadamente, de pressão, que é o que nós encontramos, geralmente, dentro de uma garrafa de espumante. É o gás carbônico natural, por isso que vocês vão ver no rótulo do espumante, que está escrito lá, vinho espumante natural, não confunda com nature, porque não tem nada a ver, vinho espumante natural quer dizer que, esse gás carbônico, essa borbulha que está ali dentro, é, é naturalmente produzida pela levedura. Se for um frisante ou um vinho que foi injetado o gás carbônico, ele não pode se chamar de espumante. Tem que levar qualquer outro nome. Então, a borbulha nasce do interior da levedura.
0: Bom, perfeito. É isso que que gera, às vezes, alguma dúvida. Então, está explicado. Está explicado. Sobe o álcool. Está explicado... Gera lá a pressão necessária. Edgar, uma dúvida. Quando você vai fazer, por exemplo, um chardonnay para um vinho tranquilo e um chardonnay é base, o pH e a SDS total muda?
1: Muda. Hum. Muda porque nós temos maturações diferentes de uva. Então, conforme a uva vai maturando, vai concentrando. Também concentra os sais e também vai perdendo é, o perdendo... suporte. Principalmente ácido málico, vai diminuindo com a maturação. Então a sensação é, ácida na boca é menor, analiticamente é menor e o pH é ligeiramente mais mais elevado. Sem contar a parte de açúcar que concentra né, e produz é, mais álcool. Então tem uma diferença bem grande entre acidez e pH é, em comparação com um vinho base e um vinho e um vinho que seria para um vinho tranquilo.
0: Então, quando tu faz uma análise química, por exemplo, você enviando um... A gente sabe que os vinhos brancos, né? Uh, o pH vai variar naturalmente, mas se busca um ideal de pH entre 3.2 e 3.4 de um vinho branco tranquilo. E qual seria o pH considerado ideal para uma base de espumante de qualidade?
1: Não, não, não dá para ter um número exato, porque va varia com outros parâmetros também do vinho, né? É, mas entre 3 e 3,30, e 3,0 3, e 3,3 nessa faixa, é um pH muito, muito bem-vindo para elaboração dos espumantes, né? Também tem que levar em consideração que não é só o pH, mas assim é, a acidez e a sensação da acidez na boca. Depende se nós temos muito ácido tartárico ou pouco, muito ácido málico ou pouco, porque o ácido málico é mais pungente, é mais, é mais agressivo, né? mais refrescante também, por outro lado. Então, nós, nós não podemos é, só levar é, essa análise como uma análise química feita no laboratório. Nós precisamos também atrelar a isso a análise organoléptica, porque às vezes a gente pode é, se confundir porque a sensação de acidez não é sempre a mesma quando a gente vê o um número no laboratório. Ok? Ó,
0: oh, Perfeito, perfeito. E era isso que eu ia eu ia te perguntar. Você falou, importante a análise organoléptica dos vinhos, né? Então, é uh, uma pergunta já imaginando esse vinho já com a segunda fermentação pronta, as leveduras estão lá dentro. Uh, a gente sabe que essa levedura ela tem diferentes tempos, que no início começa com uma surly, você já falou isso no nosso outro podcast, né? Depois inicia uma autólise e essa autólise da levedura ela acontece em diferentes tempos e vai acontecendo diferentes tipos de quebra dentro dessa autólise. Uh, a pergunta que eu vou te fazer, Edgar, é o seguinte, falando, pensando, organolepticamente falando, de eu colocar na boca e sentir essas diferenças. Pensando num espumante champenoir, 3 meses, 6 meses, 12 meses, quais seriam assim, alguns tempos chaves que tu me diria, André, eu quero um, um espumante bem estruturado, 12 meses? Não, mas em 24 meses eu já percebo diferença do 12. Bom, de 36 meses, ou 60 meses, ou 10, algum, alguns tempos chaves que você definiria assim. Bom, se eu fosse fazer diferentes classes de espumantes, quais seriam esses tempos chaves de autólise que você deixaria?
1: É, muito bem, isso é muito importante porque às vezes a gente encontra os produtos no mercado que são um método clássico ou champenoise e não tem característica organoléptica nenhuma, né? É, tem um estudo que saiu, fazem uns três ou quatro anos aproximadamente. vão aqui vou falar a data 2016, foi mais ou menos nessa faixa, nessa faixa. Inclusive quem Lançou isso e pesquisou, foram meus ex-professores lá na Itália, em Trento, porque lá é um polo produtivo muito grande de espumantes na Itália, um dos mais importantes, e chegaram à conclusão nesse estudo que a autólise da levedura não acontece antes dos seis meses. Uma, uma quantidade de autólise expressiva para nós organolepticamente começarmos a perceber a liberação de manoproteína e todos os compostos que a levedura que a levedura libera, como é proteína, manoproteína, peptídeos e, e polissacarídeos, que são substâncias que dão volume de boca, são substâncias que dão a sensação quase adocicada, adocicada seria uma palavra pesada, mas dão a sensação de, de, do vinho mais redondo, né? que nos permite fazer um produto natur é, sendo que ele seja redondo intenso, sem adicionar açúcar no licor de expedição, tudo isso vem pela levedura e precisa um tempo. Então, o mínimo são seis meses, segundo esse estudo. É claro que se nós temos uma base boa com pH baixo, uma boa acidez, uma boa estrutura, quanto mais tempo nós deixarmos, mais nós vamos sentir uma evolução positiva até... É chegar num, num limite onde começa a oxidação, começa o processo contrário. Nós também sabemos que essa levedura dentro da garrafa, ela funciona como uma esponja e absorve eventual oxigênio que está ali dentro, mas vai até o um limite. Então, essa célula vai se contraindo, vai se rompendo, vai liberando esses compostos que eu falei e vai agregando aromas terciário no vinho, até chegar num ponto, que é a partir dos cinco ou seis anos de maturação, que a célula rompe, se rompeu toda a parede celular e tudo o que tinha dentro, e rompe, chega no núcleo, rompendo o núcleo e liberando os nucleotídeos. E aí sim, carregando, enriquecendo o vinho com outro leque aromático de folha seca, de evolução, de, de algum toque que lembra a castanha, né? bem figo seco, bem, bem intenso, bem marcado, que são os espumantes acima de 60 ou 72 meses que a gente encontra no mercado, até 120 meses, que tem essa característica. Mas lembrando sempre que, para ter essa característica, é preciso ter uma estrutura, é preciso ter um vinho base que suporte tudo isso.
0: Bom, oh, interessante. Então, é, é, isso aí é, vai, vem bem o que muitas DOs nos mostram. Por exemplo, a própria DO do Vale dos Vinhedos uh, nos diz que para ser champenoase com DO é no mínimo nove meses. Ou seja, tu tem que ter um período mínimo para a gente sentir isso. Interessante, bem interessante. Edgar, a gente já está indo para o final, então vamos fazer algumas perguntinhas. Você como enólogo, você já viajou o mundo, conhece vários lugares... Então vai uma opinião sua sobre essa minha pergunta. Se você fosse escolher um lugar no mundo para fazer um espumante, que lugar é esse que tu escolheria? Que uvas que você gostaria de fazer esse, esse teu super espumante? E qual seria o tempo de maturação que você gostaria de deixar para fazer esse super espumante que tu iria me dar de presente, por exemplo? Eu vou fazer um super espumante para dar para Onde você faria? Que tipo de uva? E qual o tempo de maturação que você diria assim, ó, eu vou conseguir fazer esse super espumante?
1: Então, o lugar eu já escolhi, que é a Serra Gaúcha. Caso contrário, eu já teria mudado de lugar. Então, o lugar é aqui na Serra Gaúcha, porque como nós falamos inicialmente, tem um potencial extremamente grande de se produzir espumantes de guarda. O que nós precisamos fazer é esperar e dar dar tempo a isso. Se nós voltarmos 10 anos atrás, tinha muito, muito, muito pouco espumante aqui no Brasil. Então nós precisamos de tempo para poder experimentá-los. Nós precisamos de aguardar esse tempo de surli. Eu tenho como uva preferida, sem dúvida nenhuma, é o chardonnay. É o chardonnay que dá, é, tem a sua estrutura também, se uma uva bem madura, bem controlada, é, em uma safra onde a gente consegue equilibrar bastante esse esse vinho base e sem nenhuma o espumante que eu inclusive eh, estou estruturando é um espumante de 10 anos de surli espumante de 120 meses de surli onde nós atingimos o máximo de liberação liberação do núcleo, do nucleotídio e vai fazer com que ele tenha uma estrutura uma potência muito intensa para poder comprovar e marcar que aqui na Serra Gaúcha se produz espumantes de altíssima qualidade também.
0: 100% Chardonnay. Seria um Blanc de Blanc, isto?
1: Seria um Blanc de Blanc, 100% Chardonnay.
0: Perfeito, perfeito. Vamos aguardar esse super espumante. E para gente finalizar, para a gente viajar um pouquinho, além dos nossos espumantes maravilhosos, que eu adoro e adoro porque é bom, adoro porque tem estrutura algum outro espumante do mundo você indicaria que diria assim, esses espumantes nesse lugar também é bom?
1: com certeza, não, não vou nem comentar de champanhe, porque champanhe todo mundo conhece, champanhe é, é, é um mito dos espumantes né? na verdade eu me focaria mais aonde eu tenho uma familiaridade, onde eu passei muito tempo da minha vida, que são os espumantes italianos principalmente os espumantes da Trentodoc espumante Trentodoc da região do Trentino norte da Itália para quem é, não está se localizando eu diria que a marca Ferrari ou Giulio Ferrari é um dos grandíssimos espumantes é um dos melhores faz parte dos melhores espumantes é, do mundo e, e aquele é um que eu Gosto muito de tomar quando eu posso comprar ou quando eu viajo para a Itália, principalmente.
0: Bom, perfeito. Então, aí, é, temos temos um concorrente bom para Luiz Argenta, isso é muito bom para os pulmões que você faz. Brincadeiras à parte, eu queria agradecer todos os nossos ouvintes, a gente já está finalizando. Uh, eu acredito que a gente pode sanar várias dúvidas, várias perguntas dentro do tempo que a gente sempre se propõe em se fazer. Uh, esperem que logo teremos outros podcasts, alguns mais para iniciantes alguns mais avançados. E lembrando a todos que mandem perguntas, tirem as suas dúvidas, que baseado nessas perguntas que vocês nos enviam, a gente vai fazer cada vez mais podcasts, sempre usando essa experiência, essa expertise do Edgar como enólogo, para poder nos ajudar a responder essas perguntas. Um forte abraço a todos. Edgar, está contigo.
1: Obrigado, André, e obrigado a todos que estão nos ouvindo. É uma sensação enorme compartilhar o conhecimento eh, aprendido em todos esses anos de estudos e principalmente nos anos elaborando vinho. Estou sempre à disposição para colaborar com vocês. Pessoal, fiquem atentos que a gente vai estar tá toda hora lançando esses podcasts técnicos, como o André falou, mais intensos ou menos, mais aprofundados ou menos. E é sempre um prazer compartilhar e trocar eh, essa ideia com todos vocês. Um forte abraço a todos.
0: Abraço a todos e até a próxima.